0: Bueno, buenas noches. Vamos a tratar de estudiar hoy algunos conceptos, básicamente, de... nos vamos a concentrar en uno de la perayá de esta semana, que se llama Hayez Aram, eh, y tiene que ver con el momento en que Abraham tiene que elegir eh, una futura esposa o una novia para casarse, para su hijo Isaac. Entonces, vamos a tratar de aprender qué es lo que él hizo, vamos a analizar el relato, y de taller más hacia el final del encuentro, tratar de sacar algunas ideas que nosotros podamos usar para nuestras vidas personales también. Entonces, hay un primer concepto que aparece acá en la, 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 la Perashah, que en, en realidad lo, lo cita el profeta O'Shea, que dice la o Dice que el pueblo de Kenan tiene en su mano una balanza, pero una balanza de, de, que hace engaño, una balanza sería imprecisa, una, una balanza que hace trampa. ¿Para qué tiene esta balanza? Tiene esta balanza para, eh, en alguna medida, lastimar a su, a su a, a, a amado. Entonces explican este versículo medio así, medio trabado, un versículo difícil. Explican y dice así: Dice que Nán se refiere a Eliezer. ¿Quién era Eliezer? Eliezer era el Ebed, el esclavo. Que no es, no, no piensen, eh, digamos, en términos de esclavo, eh, digamos, así como lo conocemos, un término duro, sino piensen en un término. De esclavo como un sirviente, pero un sirviente fiel que estuvo al lado de Abraham durante muchos años. Cuando dice que Belladomos Nemirma, que en sus manos tiene una balanza, digamos, que hace trampa, una balanza que engaña, una balanza eh, que no dice la verdad, dice, se refiere a que en realidad Eliezer a él se le encomendó la tarea de, de ir a buscar una novia para, para Isaac Ahora, ¿qué pasaba? Eliezer tenía una hija que estaba, digamos, este, en condiciones de también ser una novia como para Yitzhak. Entonces, él, en alguna medida, él, eh, dicen que eh, él hacía tefila como para que su hija pudiera entrar en esa familia. Como que lo que Yitzhak tenía era un, un aparente eh, interés particular en, eh, digamos, en ubicar a su hija con este chadik que era el hijo de Abraham, que era Itzhak. Entonces, cuando dice que tenía una balanza que no decía la verdad, se refiere a que él en realidad estaba intentando eh, que la cosa funcionara por otro lado. A él lo mandan por un lado a buscar una novia para Itzhak y él en realidad quería que no le vaya bien en esa tarea y lo que más deseaba era simplemente que su propia hija sea elegida para, para esta misión. Entonces, eh, Abraham, así explica el Midrash, le dice, mira, vos fuiste, eh, es una palabra muy, muy fuerte, pero vos fuiste maldecido, eh, y no hay manera de que una persona que tiene sobre sí una bendición, refiriéndose a Itzhaq, eh, todos sabemos que la bendición de que la descendencia de Abraham iba a ser a través de Isaac se, se, se cumplió. Entonces él tenía sobre su cabeza una bendición y no hay manera de que una persona que tiene sobre sí mismo una bendición se case y se apegue con alguien que tiene sobre sí mismo una maldición. Esto fue el diálogo, digamos, con esto podemos abrir. ¿Qué es lo que pasó acá? Es, eh, hay una una misión que se le encomienda a un sirviente, un sirviente fiel que tuvo Abraham durante muchos años. Este sirviente se llamaba Eliezer, este, tenía como una intención particular en relación a este pedido. Y digamos, Abraham le aclaró los puntos, le dijo, mira, no hay, no hay manera, sácatelo de la cabeza, no es con tu hija la cosa, sino que no hay manera de que un tzadik que tiene sobre sí mismo una bendición se pueda apegar con una... Con una, con una persona que tiene sobre sí misma una maldición. Entonces, vamos a tratar de entender un poquitito esto, eh, por, digamos, cómo es que funciona. ¿Cómo es que funciona esto? Entonces, primero preguntan, ¿por qué, por, por, qué, por, qué ¿Por, ¿por qué Abraham le dice vos tenés sobre vos mismo una maldición? La primera pregunta que debemos aclarar es, ¿quién lo maldijo? ¿Quién lo maldijo a, a, a Elías sería su familia? Dice, por otro lado, eh, la Torah, la Torah eh, eh, a, eh, digamos, habla mucho de la, de la, de, de, del nivel, un segundito que tengo un poquito de ruido. Hola, hola, eh, Jorge Raquel, ¿cómo están? ¿Pueden apagar el micrófono que se escuchan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya, ya empezamos, si pueden por favor apagar el micrófono que, que se toman todos los sonidos, si no. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, este, eh, la, 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 la cuestión les decía que... Mm, bueno, esto pasa porque estamos grabando al mismo tiempo que grabamos este video, estamos, eh, eh, estamos en vivo dando el shiur por, por Skype, es por eso que tengo los auriculares puestos. Y a veces cuando la gente se conecta, pasan estas cosas. Entonces les decía que la pregunta sería, digamos, ¿por qué Abraham le dice a, a Eliezer que sobre él había una, una maldición? La pregunta sería, ¿quién, quién lo maldijo? Y, y, y digamos necesitamos profundizar porque la Torah misma en esta misma peralá habla eh, digamos muchas alabanzas en relación a Eliezer habla y dice que era Zakem beitó un moel bejolasherlo dice era el el anciano de su casa o sea era el más anciano de todos los sirvientes y además era el que regía y, y, y comandaba todos los asuntos que tenían que ver con, con las propiedades y con los asuntos particulares de Abraham. O sea, era su mano derecha en algún punto. Entonces, ¿cómo es que pasamos de, por un lado, que la Torá misma lo alabe y, de, y diga que él era una persona este, eh, eh, digamos el, el más anciano, el más venerado de, de todo, el, de todo el, el séquito de sirvientes que tenía Abraham, a que Abraham mismo le diga que era eh, una persona sobre la cual eh, recayó una maldición. Y todavía no aclaramos quién lo maldijo. Entonces, para entender quién lo maldijo, tenemos que entender de dónde venía Eliezer. Eliezer venía del pueblo de Kenan, los kenanitas. Entonces, el, el pueblo de Kenan eran descendientes de noah ¿Y qué pasó? Hubo un episodio en la Perayá Brejit, donde los hijos de Noach eh, tuvieron un comportamiento no, no, no correcto para con su padre. Hay distintas versiones de qué es lo que hicieron. Eh, digamos, Hay quienes dicen que descubrieron su desnudez, hay quienes explican que todavía fueron un poquito más allá, eh, en un acto muy perverso. La cuestión es que cuando Noach se dio cuenta, Noach lo maldijo. Lo maldijo a su propio hijo. Entonces, la, la maldición que recaía sobre, sobre el pueblo de Canaán es una maldición que viene de la época de Noah. no muy distante a la época de Abraham. Sabemos que Abraham y Noah fueron contemporáneos durante 50 años, es decir, los primeros 50 años de la vida de Abraham coincidieron con los últimos 50 años de la vida de Noah. Entonces, eh, no, el, esta mendicio, maldición, perdón, eh, consistía básicamente en que el pueblo de Kenán, o los descendientes de Kenán para ser más preciso, iban a ser esclavos. Esa fue la maldición que Noach le dio a Kenán y a sus descendientes, que ellos iban a ser esclavos. Entonces, ahora entendemos por qué Abraham le dijo, vos sos una persona sobre la cual recae una maldición, o sea, vos entraste dentro de, de las generales de la ley que, que, que le caían sobre, sobre, sobre los descendientes de, de noah eh, Y bueno, digamos, tu, tu, tu maldición tiene que ver con que vos vas a ser esclavo. Entonces, acá hay, hace falta plantear un, un primer concepto de que, qué es lo que significa el matrimonio en términos de la Torah. Porque... Eh, Normalmente en el mundo occidental, en el mundo que no vive de acuerdo a los valores eh, eternos, a los, a los valores que están más allá de la moda, que son los valores de la Torá, la gente cuando tiene que elegir una, una persona para casarse, eh, bueno, ¿qué elige? Si es linda, si es fea, bueno, mejor dicho, se fija si es linda, nadie va a elegir a alguien porque sea fea, se fija si es linda, eh, en muchos casos se fija si tiene plata, eh, hay veces, eh, en muchos otros casos se fija si tiene plata y en muchos otros casos se fija si tiene plata y además si es linda y en general la, la, eh, la cuestión va por estos dos carriles digamos esos son lamentablemente los dos grandes valores que digamos se, se, se examinan en el momento de, de elegir una, una pareja ahora ¿Qué pasa? Abraham nos empieza, y esta peralla nos empieza a enseñar algunas cositas de cómo funciona este mecanismo. ¿Por qué? Porque en la peralla de breishit la Torah dice que el hombre se debe, se debe apegar a su mujer, y por supuesto la mujer también se debe apegar al hombre. ¿Qué significa? ¿Cómo es que una persona se apega a otra? ¿Cómo funciona esto? Por supuesto no se refiere a un apego físico, o no solo un apego físico, por supuesto tiene que haber un apego físico y además tiene que haber una convivencia física. De acuerdo a la Torah no existe que una persona se case y uno viva en Alaska y el otro viva eh, en, en, en África, sino que, que tiene que haber una cercanía física. Pero el apego que se refiere es el apego de las Nishamot, básicamente. Eh, ¿A qué nos referimos? Explican este concepto así, esto se entiende en un primer plano, en general, con, para, para todo Israel y en un segundo plano para, un, para una pareja en particular. ¿Cómo funciona esto? Dice que en realidad todo a Israel somos parte de una misma neyamah. Es decir, que a nivel de, de... ¡Ay! Se cortó la comunicación. En general yo ando muy bien con esto. Hola, hola. Hola, 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 si me escuchan. Se cortó la comunicación. Vamos a retomar un segundito más que se están conectando. Bueno, retomábamos. Les decía que hay una, hay una explicación de cuál es, eh, digamos, eh, de, eh, cómo funciona el sistema de las almas. Y la primera pregunta que hay es que. En, en, eh, en el Yamá en las almas antes de bajar estábamos todas unidas, Todo, todas unidas, digamos, éramos todas partes, toda, todos formamos parte de una gran llamada estábamos absolutamente unidas. Dice, cuando bajamos también deberíamos sentir la cercanía de uno al otro como que somos parte de una misma Neyamá. Entonces preguntan, dice, si en realidad no sentimos eso. Hoy, lamentablemente, aunque nos encantaría que no fuera así, pero la realidad de las cosas es que no sentimos el dolor ajeno como propio, la alegría ajena como propia. En el mejor de los casos vamos a sentir eso en relación a personas muy cercanas, pero en relación a, a personas que tal vez conocemos poquito, no, no sentimos esa sensación. Y, y por el otro lado, si todas nuestras niyamoto, todas nuestras almas están conectadas, preguntan, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es que se separa una Niyama de otra? ¿Cómo es que si una neyamah está, está unida en las esferas celestiales y cuando baja se supone que debe seguir unida porque toda en Israel estamos, somos parte de una gran neyamah? ¿Qué es lo que, la, que la, la separó? ¿Con qué herramienta se separa? Así como tenemos una herramienta que corta madera y tenemos una herramienta que corta vidrio y una herramienta que corta tela, preguntan los jajamín, preguntan los sabios ¿con qué herramienta se separan y se cortan las neyamot? ¿Cómo haces para separar a las Neyamot? Si teóricamente es algo que Hashem las creó unidas, pero en realidad en la práctica vemos que no estamos unidos todos con todos, con todos sino en el mejor de los casos unos pocos con unos pocos. No, está, no nos sentimos todos parte de una misma Neyamah, y como dije hace un ratito, no, no compartimos y sentimos la alegría de uno como propia, y la, la, eh, eh, y la tristeza del otro también como propia. Entonces explican que en realidad esto funciona lamentablemente hay una herramienta que separa las neyamot, y esa herramienta es el egoísmo. Cuando las personas actúan con egoísmo, se desvinculan de las otras. La manera de desvincular neyamot es haciendo, activ, activando el egoísmo. Cuando el egoísmo se activa, las neyamot se separan. Cuando... El, el, lo contrario al egoísmo que lo vamos a usar la palabra en castellano el altruismo se activa las neyamot se unen, se juntan entonces ahora entendimos a nivel general cómo es que funciona las neyamot cuando se unen cuando nos sentimos cercanos y cuando nos sentimos alejados cuando conseguimos activar el altruismo y me importa el bienestar del prójimo ahí las neyamot se unen, se acercan y cuando no todo lo contrario, se separan. Dice, en relación a una pareja funciona en un sistema bastante similar. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Funciona, una pareja necesita eh, sentir ese nivel de apego, necesita poder apegarse, necesita poder funcionar de una manera que cada uno complemente al otro y lograr así que entre los dos cumplan la misión que vinieron a cumplir este mundo. O sea, no es un tema menor. Hace falta una compatibilidad eh, que solo se logra si, si estamos dentro de un ecosistema yudí. Eh, lamentablemente, en nuestra generación tenemos a mucha gente que se sale del sistema supuestamente buscando la felicidad. Y, eh, y en, en realidad... Eh, no es por afuera del sistema donde vamos a encontrar la felicidad. Exactamente, marido y mujer no pueden estar lejos físicamente y hay, hace falta una, una compatibilidad, digamos, espiritual. Digamos, de acuerdo al judaísmo, no, es, no alcanza solamente con una compatibilidad de, de carácter y una compatibilidad de emocional y una compatibilidad física, sino buscamos básicamente una compatibilidad espiritual. Digamos, la persona que viene a este mundo, viene a este mundo con una misión espiritual, además, digamos, de, de todas las demás cosas que quiere hacer y que le interesa hacer. Entonces, para realizar esos desafíos que, para los cuales vino a este mundo, necesita un, un, un partner, necesita un socio que lo ayudan en ese camino espiritual. Entonces, ahora estamos entendiendo el, la, la primera respuesta de Abraham. Abraham le dijo, mira, acá hay una incompatibilidad espiritual, esto no funciona, no va a funcionar, somos, somos distintos. Este es el primer gran aprendizaje que quiso, que quiso transmitirnos Abraham. Vamos a avanzar un poquitito, así seguimos entendiendo cómo funciona todo esto. Dice... Eh, en, en la Torá, si después tienen chance de hacer una lectura eh, de la secuencia, en un momento habla, como dije hace un ratito, habla de Eliezer como un, como un este, digamos este, anciano fiel, sirviente de Abraham, y por el otro lado, cambia y lo llama directamente, lo empieza a llamar el sirviente. Le dice, Ebed", habla, digamos, cam cambió habitual, eh, diametralmente el lenguaje. En un momento se refiere como el saken beitó, que quiere decir el anciano de la casa, y después se refiere a él como el esclavo. Entonces, eh, empezamos a entender por qué, digamos, Abraham le hizo esta, esta, esta distinción y lo, lo, lo marcó. Porque, eh, como, como, como dije recién, acá hay... Eh, eh, una incompatibilidad espiritual, que es el primer, el primer gran título que Abraham nos quiere enseñar en esta ya. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una Gemara en el Tratado de Pesajim que nos, nos trae un dilema, nos trae un problema en relación a esto. Porque la Gemara del Tratado de Pesajim dice así, betela dice, si tienes una hija que ya digamos está en edad de casarse, si creció, hace una cosa, dice, libera a tu esclavo, y dáselo a ella como marido, o sea, como que la cases a tu hija con el con este esclavo que vos mismo acabas de liberar. Entonces Acabamos de explicar, digamos, en los últimos minutos cómo funciona esto de que, de que de si se apega o no se apega. O sea, hay cosas que explicamos con qué material se, se separan las Neyamot y entendemos, obviamente, con qué material se, se pegan las Neyamot. Las, las Neyamot se pegan cuando hay compatibilidad de objetivo espiritual. Esa es la manera de que dos Neyamot se, se peguen. Entonces, si, 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 si la Guemará dice que si tenés una hija liberes un esclavo y la cases, y ¿Se olvidó de todos estos conceptos que estamos hablando nosotros? Entonces, para entender eso, tenemos que avanzar un poquito más en la, la Gemará esta que les dije en el Tratado de Pesajim, y donde dice que hay cinco cosas que el pueblo, digamos que eh, Kenan mismo, que Kenan era este heredero de Noaj, le, le comandó a, su hijo, a sus hijos. Le dijo, miren, o sea, como que con esos cinco conceptos él educó a su familia. ¿Y cuáles son los cinco conceptos? Dice así, ámense los unos a los otros. Estamos hablando de cinco conceptos, digamos, cinco estilos que regían dentro del pueblo de Kenan. El primero era el amor entre uno al otro. Pero avance, dice, vea et Dice, y amen el robar. Adoren el robar, amen el, el, el hecho de robar. Dice, ve y amen también la promiscuidad. vecinú et adonej, adonejém, y odien a sus patrones, ve al tedabruemet, y no hablen nunca verdad. Insisto, la Gemara en el Tratado de Pesajim trae las cinco máximas, flor de máximas estas que les, les encomendó, eh, su padre, a, a, a todos sus, un padre a todos sus descendientes. Entonces, repaso, las cinco máximas que le encomendó fueron ámense los unos a los otros, por supuesto, por supuesto entre ustedes, eh, hab, amen el, 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 el acto de robar, o sea, sean ladrones, pero háganlo con amor, digamos, por, con, 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 un, con, con una entrega importante, Amen también la promiscuidad y, por último, odien... Eh, no, perdón, no último, anteúltimo, odien a sus eh, amos y nunca hablen emet. Nunca se manejen con verdad. ¿Okay? Entonces, vamos a entender, a entender ahora, eh, de a poquito, por qué Abraham no quería... digamos hay, hay más razones, hasta ahora explicamos una, la de la incompatibilidad espiritual. Pero vamos a ir bajando un poquitito más. ¿Por qué Abraham no quería casarse a su hijo con una hija de, de, con la hija de Eliezer, que era descendiente del pueblo de Kenan entonces eh, el primer concepto y una idea fuerte es Abraham nosotros lo conocemos como el, la mirada de él una de la mirada de él era el emet, era la verdad entonces acá primero aparece una gran incompatibilidad, donde una persona que iba a ser la portadora de la verdad en el mundo, no tenía manera de, de casarse y convivir con una persona que lo, que lo que amaba, o mejor dicho, una de sus premisas de su pueblo era no hablar, no hablar la verdad. Entonces acá ya empezamos a entender una eh, eh, gran incompatibilidad. Otro concepto, dice, esto lo trae el Rabino Ioná. Eh, dice, él dice así: la leje tajarta abató. Dice la persona que busca ir atrás de sus deseos, eh, dice el que se entrega exclusivamente a sus deseos. Dice la, la realidad de las cosas se va a terminar quedando solo porque las, todos sus amigos o supuestos amigos o sus compañeros se van a ir alejando de él. ¿Cómo funciona esto? El Rabbi Nuyoná dice así: ¿Cómo funciona esto? Si una persona se encuentra con alguien que lo único que prioriza es lo que él quiere, lo que él tiene ganas y lo que él desea, y no le importa nada el otro, no le importa nada a los demás, lo más probable es que los demás se vayan alejando, porque esto funciona en todos los planos. Es una persona que hay que elegir un restaurante para ir a comer afuera, va a elegir lo que él tenga ganas de comer, y no le va a importar lo que los demás quieran, y va a tener que elegir un horario, y va a elegir al el que le quede cómodo y no le va a importar el horario de los demás, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una persona que no es muy agradable estar con ella. Es decir, nadie quiere estar al lado de una persona que lo único que, que prioriza y valora son sus propios deseos. Entonces, el rabino Yenad dice así, eh, eh, en realidad, como no hay manera de que todos compatibilicemos en todo, todos, absolutamente todos, permanentemente, en mayor o menor medida, vamos cediendo. Hay cosas que, digamos, eh, sostenemos nuestra opinión y hay cosas que a veces cedemos. En, en pos de la sana convivencia y la convivencia, digamos, este, eh, familiar y comunitaria. Dice, ahora, ¿qué pasa? Eh, si la persona eh, se maneja de acuerdo a estos, a estos valores, eh, digamos, estos valores me refiero a que, a que, a que no... no no, no, no interactúa, digamos, eh, buscando el punto medio, sino que siempre hace establecer y prevalecer su, su opinión. Los compañeros se le van a alejar, se le van a alejar. Entonces, no hay, no, hay, no hay manera de que esto, digamos, de que él tenga amigos. Y por el otro lado, dentro de las premisas, eh, que le dio Kenan a sus descendientes, le dijo: Ámense los unos a los otros. Entonces, hay que tratar de entender cómo funciona esto. Si una persona va atrás de sus deseos, por un lado, no hay manera de que tenga amor por el otro, porque mu mu muchas veces puede pasar que mi, mi deseo está en conflicto con el deseo del otro. Entonces, si mi deseo está en conflicto con el deseo del otro, ¿cómo funciona el amor acá? Que él, él mismo le pide que los unos a los otros, como que entre ellos mismos, se manejen con una, eh, con con una relación de, de amor. Entonces, vamos a tratar de entender, para entender esto hay un, un, un gran sabio que hizo una... Un, un despiece de, todo, de, 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 de estas cinco cosas y lo vamos a tratar de entender. Él dice así, dice, el, el, lo, lo, los motivos, o sea, los, el, el, los, el estilo son los cinco, los, los, cinco cosas que, los cinco o seis cosas que ya mencioné. Vamos a tratar de entender cómo funcionaban. Dice así, eh, el deseo, lo primero que él dice, que vayan atrás del deseo, Dice, el primer deseo es la promiscuidad. Ese es el deseo más fuerte de todas las personas. Es un deseo por las relaciones promiscuas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, eso es lo que, eh, eh, digamos, arrastra hacia el punto opuesto de la Torah. O sea, por un, eh, digamos, eso es lo que saca de la quedulla y arrastra hacia el punto exactamente opuesto de la, de la Torah. Ahora, ¿qué pasa? Para mantener esas relaciones de promiscuidad hace falta dinero, porque hay que pagarlas esas relaciones. Entonces, eh, eh, el, el esclavo, ¿de dónde, ¿de dónde tiene el dinero? Preguntan, ¿de dónde saca el dinero el esclavo? Entonces, dice, bueno, dice, eh, si hay un concepto que todo lo que adquiere un esclavo lo quiere para su amo. O sea, el esclavo no adquiere nada, el esclavo no es dueño de nada, no es dueño ni siquiera ni de su tiempo. Perdón, fíjense que hay, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, que se toman todas las eh, conversaciones. Por favor, el micrófono, el que lo tenga abierto, si lo puede cerrar, por favor. Entonces, eh, eh, acá vemos que... Bueno. bueno, no importa, vamos a seguir, vamos a seguir. Hola, hola Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces decimos que... Eh... Este concepto de que el, lo que adquiere un, un esclavo lo, no lo adquiere para él, lo, lo, lo adquiere para, eh, para el amo. Entonces no hay manera de que el esclavo tenga dinero para sostener sus relaciones promiscuas que quiere mantener. Entonces ahí sigue el siguiente paso, que es que tiene que haber robo, él tiene que robar para mantener esto. Entonces eh, eh, de esa manera él va a tener el dinero como para mantener el, el sistema que quiere mantener. Eh, Ahora, si entre ellos va a haber odio, si entre los distintos miembros de este, llamémosle clan, que era este pueblo que se llamaba Kenan, si este, entre ellos va a haber odio, entonces ¿qué va a pasar? Se van a delatar los unos a los otros. Entonces, por eso es que fíjense cómo es un sistema perverso que funciona a la perfección, donde él le dice, no, mira, ustedes ahora lo que tienen que hacer es amarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque de esa manera se cubren las espaldas. De esa manera se garantizan de que ninguno va a estar delatando al otro. Eh, eh, entonces, hasta ahí ya entendimos eh, el, el tema de la promiscuidad, en, en, entendimos por qué les decía que amen el, el, el robar, y ahora entendemos por qué tienen que amarse los unos a los otros. Ahora, ¿por qué dice que odien a sus amos? También le dice que odien a sus amos. Entonces, ¿por qué? ¿Por eh, qué? Eh, porque en realidad a ellos no les tiene que, que necesitan esa relación de odio hacia el amo porque no les tiene que importar en absoluto fallarle al amo. Tienen un amo que los contrata y les paga por un trabajo y vos necesitas gente que no le importe para nada eh, no hacer la voluntad del amo. Necesitas que ellos puedan, eh, digamos, con facilidad, eh, em, digamos, fallar a su palabra, ¿por qué? Porque no tiene ningún vínculo emocional con el amo y si lo tiene es un vínculo de odio. Entonces, y por último, eh, es, y sosteniendo todo esto, es que les dice que acostúmbrense a decir siempre... Eh, mentira, o mejor dicho, a no hablar verdad. Entonces, resumiendo, él les el, el Kenan les, les comanda a sus hijos que se manejen de acuerdo a una especie de, de eh, decálogo, en este caso un poquito más, más chico, no, no es de 10, es más chico, que incluye que se amen entre ellos, que amen el robar, que amen la promiscuidad y que odien a los amos y que eh, nunca hablen verdad. Entonces ahora vamos a empezar a entender, de acuerdo a como acaba de explicar un sabio que se llama el Benio y Adán, que era el Benishai, que él explica esto de la Gemara de adentro, esto está dentro de una Gemara en el Tratado de Pesajim, entonces resumo, de vuelta, él, entonces, ¿por qué... Eh, dice que amen la promiscuidad la primera manera de manifestarse la, la promiscuidad es en relaciones promiscuas es la manera por excelencia de manifestarse para eso hace falta dinero, el esclavo no puede tener dinero, para eso tiene que robar si roba y los demás compañeros lo odian, lo van a delatar para que no lo delaten, necesitas que haya una relación de amor entre ellos entonces ahí sigue robando, también para que para que él lo pueda sostener emocionalmente necesitas que odie a su, a su amo si él tiene un vínculo donde él siente que le debe algo al amo, él no va, no va a poder seguir haciéndolo, entonces si él lo odia y siente que al revés, el amo le debe a él, él lo va a poder sostener, y todo esto, todo este esquema tiene como un gran paraguas que lo sostiene, que es el, el, el paraguas de acostumbrarse a hablar mentira, ¿no? De no hablar la verdad, decir siempre mentira, y este, este es el esquema que Kenan les presentó a sus hijos, y fíjense que es un esquema que cierra por todos lados, donde no, 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 no tiene baches. Entonces cuando dice que él tiene en su mano una, una balanza que hace trampa, una balanza de engaño, eh, es porque se refiere a, a, a todas estas conductas que estamos explicando hasta acá. Entonces, eh, por el otro lado, vuelvo a lo, algo que dijimos hace un ratito: que Jacob necesita manifestarse el, el Emet. Entonces. Eh, una persona que, que necesita manifestarse el emet, manifestar la verdad, no puede manejarse con alguien que se, que se conduce con principios absolutamente contrarios a los que él necesita como para fluir en este mundo. No nos olvidemos que el matrimonio... Es la decisión más importante que toma la persona. No hay una decisión más importante en la vida que, 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 que la del matrimonio. No es el nacimiento porque nadie elige cuando viene este mundo. No es el, la muerte porque nadie decide cuando se va de este mundo. Nadie decide. No es el Bar Mitzvah o el Bat Mitzvah, porque eso viene como consecuencia del paso del tiempo, digamos, uno decide o no decide, llegó, tiene 13 años y se terminó. No hay decisión más importante en la vida de una persona que la, la de con quién se casa, la decisión del matrimonio, especialmente cuando es una decisión eh, meditada, o sea, una decisión tomada desde un, desde un, eh, digamos, este, desde un lugar de madurez, sopesando las, las eh, consecuencias y digamos, eh, necesariamente necesitamos incluir todos estos conceptos espirituales cuando se toma esta decisión. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la persona con que uno se casa, uno va a tener más chances o menos chances de cumplir el objetivo para el cual vino este mundo. Y el objetivo para el cual vino este mundo muchas veces no lo tenemos claro, pero si, si estamos con una persona que nos complementa espiritualmente, lo más probable es que el objetivo aflora, aflore y que lo podamos llevar a cabo. Si, si estamos absolutamente desconectados espiritualmente, es mucho más probable que ni siquiera te, nos enteremos de cuál es el objetivo nuestro. Nadie vino a este mundo a hacerse millonario, a nadie le dieron una misión en la vida, que su misión es eh, tener muchas propiedades, tener mucha plata, tener muchos autos, eh, ni pasarla muy bien. Ese no es el objetivo en, de este mundo. Esos son medios pero no es el objetivo, cada uno tiene objetivos espirituales y debe, eh, digamos, afilarse y debe encolumnarse de manera tal de poder realizarlos y de poder cumplirlos. Y el matrimonio es la herramienta como para cumplirlos. No hay manera que la persona pueda tener una vida espiritual elevada sin un matrimonio que lo contenga y lo apoye y lo, y lo, y lo motive a seguir creciendo espiritualmente. Estamos lamentablemente eh, cansados de ver... Casos de, de parejas, entre comillas, desparejas, que en, en, en esta suerte de, 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 de crecimiento espiritual, donde en realidad trae mucho sufrimiento. La manera más natural y la mejor manera de hacer el, 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 el camino de acercarse a la Torah y a las mitzvot es cuando ese crecimiento es parejo entre los distintos miembros, entre los dos miembros de la, de, 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 valga la redundancia, de la pareja. Cuando ese crecimiento se hace de una manera desbalanceada, eh, lamentablemente trae mucho sufrimiento. Entonces Abraham, acá mismo, nos empieza a dar unas pautas. Por qué él no quiera que naden, porque él nos está diciendo, miren, hay, hay que ver qué es lo que estás mirando, hay que prestar atención qué es lo que hay, hacia dónde hay que dirigir la mirada. Uno, uno veces eh, todos quisiéramos para nuestros hijos, digamos que tengan una vida relajada y una vida eh, plena y una vida sin sobresaltos y una vida agradable y una vida linda y con viajes y con placeres y, y, y por supuesto y no está mal ahora eh, uno estaría dispuesto a que nuestros hijos a que alguno de sus hijos tenga esa vida a cambio de que le toque una pareja cruel esa es la primera pregunta es decir el, el, el lo que hay que analizar es el paquete el paquete cómo viene. Entonces, si lamentablemente, hay algunas condiciones, algunas cualidades que hace falta refinarlas. Y el camino para refinarlas es un camino que es con Torah un mitzvot. Es un camino a través de las mitzvot. Las mitzvot nos deberían ayudar, nos deberían servir necesariamente como para refinarnos. Refinarnos significa tener eh, cualidades más parecidas a la del Creador. ¿Qué significa? El Creador es eh, compasivo, yo debería ser compasivo, el curador es paciente, yo debería ser paciente. Entonces, ¿cómo sabemos dónde está parada una persona espiritualmente? ¿Cómo medimos el lugar donde una persona está parada espiritualmente? ¿Con, con, con, con qué eh, herramienta la medimos? No tenemos un metro para medir a ver este, eh, dónde está parado espiritualmente, pero los jajamim, los sabios, nos dieron una pista. Los sabios nos dieron una pista para que nosotros podamos darnos cuenta, cuando interactuamos con alguien, desde, en qué lugar está esa, esa otra persona. Por supuesto también nos puede servir para medirnos a nosotros mismos. Y esa pista es, es, es nada más ni nada menos que evaluar cómo, cuán similar estoy siendo en mis actitudes con las formas que se le atribuyen a Yem. ¿Qué significa? Si yo soy una persona compasiva, paciente, comprensiva, eh, que hago empatía con el otro, estoy en un punto espiritual. Si yo soy una persona cruel, impaciente, este, digamos irascible, en fin, estoy en el otro extremo. Entonces, a similitud de formas con el Creador, estoy más cerca del Creador. La manera de acercarse a Yem no es necesariamente dejándose la barba y poniéndose un sombrero de, de, de 80 centímetros o de un metro veinte de alto. La manera de, de, de acercarse a Yem, la manera de, de mostrar un crecimiento real espiritu, espiritualmente hablando, es copiando sus formas de proceder, copiando, copiando sus actitudes. Lamentablemente estamos todos también este, curados de espanto de ver eh, en muchos casos eh, gente que supuestamente debería tener una actitud eh, eh, espiritual y vemos que terminan reaccionando con mucha crueldad. Eh, digo lamentablemente porque no es, no es este, garantía Usted, si nosotros, el, el, el Betesh siempre dice, nunca le creas a nadie, y menos a uno que usa barba y sombrero. Dice, el, el disfraz de judío, el disfraz de religioso vale menos de 300 dólares. Un traje vale promedio 100 dólares, un sombrero vale 150, 200 dólares, y la barba es gratis. Entonces dice, nunca, nunca le creas, nunca te manejes por lo que vos ves. Vos lo que tenés que terminar fijándote es cuán similar es. En su, en, en, su, en, en su forma de manejarse en el mundo, en su forma de interactuar con los congéneres, cuán similar es con, con las cualidades que le describen a Hashem. Entonces, para eso tenemos que estudiar los, cuáles son las cualidades de Hashem, pero en grandes, en, grandes, en, en grandes rasgos son las que mencioné antes. Entonces, si vos ves una persona que tiene, le decía, una barba de un metro treinta y un sombrero de un metro veinte, pero actúa de una manera cruel, bueno, sabelo, que esa persona todavía no despegó, esa persona espiritualmente todavía no arrancó. Puede ser que se sienta muy religioso y puede ser que cumpla muchos rituales, pero espiritualmente no despegó, no creció, no empezó su camino. Y acá es lo que Abraham está fijándose y es lo que por el motivo que él le contesta a Eliezer, le dice, mira Eliezer, no hay manera de que tu hija se case con mi hijo, ¿por porque hay una incompatibilidad espiritual. Y así como hay una ecología que sostiene la naturaleza, hay también una ecología espiritual. Entonces nosotros debemos entender cuáles son las leyes de ese sistema y, y, y conectarnos con ese sistema respetando esas leyes. Entonces, la perayá de esta semana eh, nos, 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 nos regala todavía una... Una... Eh, una una, una pista más en relación a, a, a la maldición que recibió eh, Eliezer, que es, eh, o mejor, no, no, no él directamente, sino, sino él como parte de un pueblo, que eh, la, la, la maldición era ser esclavo. Y muchos preguntan, ¿por qué ser esclavo? ¿Cuál es la maldición de ser esclavo? dice porque el, el, el esclavo en general era un ser despreciable, era un ser, en una sociedad donde la esclavitud existía, era algo que se compraba y se vendía, o sea, no tenía ningún valor en términos humanos. Era algo que estaba, digamos, eh, más cerca del nivel de animal que del nivel humano. No, no, nos cuesta a nosotros, Baruch Hashem, nosotros eh, vivimos en una generación donde no, no, no vimos con nuestros ojos la esclavitud, pero en el momento donde existía la esclavitud, donde se compraban y vendían esclavos, el esclavo estaba apenas un poquitito más arriba del, del, del reino animal. Entonces dice, eh, 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 digamos, eh, y, y, para, y, y, y esto nos va a ayudar a entender por qué, eh, insisto, ya dimos una explicación de por qué Kenan les dice a sus hijos que se amen los unos a los otros. Dimos una explicación es que uno, para poder cubrirse unos a los otros y que no se delaten entre sí. Pero hay otra explicación, eh, es que dicen que la persona que cuando está, cuando está siendo tan despreciada por el contexto, eh, su autoestima queda muy baja. Entonces, la única manera el único refugio que tiene es refugiarse en sus pares. Lo que le estaba diciendo que nada, les estaba dando una clase de psicología avanzada, les estaba dando y diciendo, mira, en el afuera no van a encontrar ningún tipo de reconocimiento ni ningún tipo de contención. Entonces esa contención que él ya entendía, ya entendía, que era hiper necesaria como para poder seguir en la vida y, digamos, y, y, y sostener una vida, él le dijo, bueno, ahora entre ustedes, ámense. ¿Por qué? Porque los de afuera los odian todos, los desprecian, no quieren tener ningún contacto. No es atractivo, digamos, eh, tener un amigo esclavo, no es atractivo tener vínculo con un esclavo. En general, el esclavo, eh, digamos, no, no tenía ni siquiera... Eh, es algo muy interesante, no tenía dominio sobre su tiempo. En términos alágicos, hay, inclusive estaba la figura del, del Ebed y Brim, que dicen que estaba obligado a cumplir las mitzvot igual, igual que las mujeres. ¿Por qué igual que las mujeres? Porque las mujeres están peturotes están liberadas, están exentuadas de muchas mitzvot que tienen que ver con el manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, se entiende que a veces si la mujer está atendiendo en, en, en una etapa importante de su vida, está atendiendo a los chicos y, y ahí, digamos, ella no maneja los horarios porque los horarios los manejan los chicos. Hay un bebé llorando, hay que atender al chico. Entonces la mujer está liberada de las mitzvot que tienen un tiempo fijo, porque ella no maneja el tiempo, sino que sus hijos le manejan el tiempo a ella. Dice, el esclavo tenía las mismas mitzvot sobre sí mismo que las que tenía la mujer. ¿Por qué? Porque él no era el dueño del tiempo, que es algo de que Abraham también nos viene a enseñar acá. Abraham nos viene a enseñar y dice entendé Dice, nosotros somos un pueblo que vamos hacia el tiempo. Nosotros nos manejamos con el tiempo. nosotros No, no, no puede ser que el tiempo nos sorprenda. Nosotros vamos hacia el Shabbat, entonces nos vamos preparando. El, el, el Shabbat puede ser una fuente de, de disfrute o una fuente de sufrimiento. Si la persona se preparó con todo lo que hace falta, tanto en términos materiales, me refiero a preparar la comida, etcétera, etcétera, como en términos espirituales, el Shabbat va a ser una, 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 un goce y un, y un deleite. Y si la persona no se preparó y el Shabbat le llegó a él eh, como algo, digamos, este, repentino, lo más probable es que lo sufra. Y así es lo mismo, el Yudí vive con el calendario, el Yudí va hacia el tiempo. ¿Por qué? Porque él se organiza con el tiempo. Cuando son determinadas fechas, cuando me toca viajar, si quiero viajar me fijo cuando cae eh, Shabuot, cuando cae Rosh Hashanah, cuando cae Kippur y en función de eso organizo mi vida. Y, digamos, no es que el, 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 nosotros eh, digamos manejamos nuestro tiempo. En función a los tiempos a los, a, a los cuales vamos parece un trabalenguas pero el manejo del tiempo es en el calendario en, en la vida judía es algo sumamente importante estamos eh, permanentemente pendientes del, del tiempo cuál es el tiempo del rezo si se fue el tiempo del rezo cuál es el tiempo que digamos de prender las velas cuándo empezó el cuándo terminó el estamos absolutamente en conexión con el tiempo y el eved eh, en contraposición, el esclavo no tiene dominio sobre el tiempo y al tiempo no le cambia nada a él. ¿Por qué? Porque él, digamos, pase el tiempo o no pase el tiempo, su condición de esclavo sigue siendo la misma. Entonces, estos serían algunos de los conceptos que yo quería compartir con ustedes hoy y que tienen que ver con qué es lo que Abraham miró y qué es lo que Abraham priorizó en el momento que tenía que casar a su hijo. Su hijo era Isaac era el más... El más este, eh, dijimos la semana pasada, era el más tzaddik de los tres patriarcas que tuvimos, el más elevado espiritualmente, fue el único que nunca salió de la tierra de Israel. Yitzhak fue una persona digamos de la cual sabemos muy poco y de la cual su, su conexión con Hashem fue, fue permanente. Y entonces Abraham le dice, dice a, a, a Eliezer que pase lo que pase, no, no vuelva a su pueblo natal o sea no, 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 lo, deja, no lo deja volver porque elías le pregunta bueno qué pasa si, si la chica no quiere volver si la chica no quiere no, no, si, la, si, si la persona que yo conozco para este, para o como para casarla no quiere venir conmigo como que elías le dice bueno puedo llevarlo a Itzhak para allá le dice no de ninguna manera de ninguna manera lo saques de este contexto. Entonces Abraham pone marca los límites, le dice, no, no, mira, yo quiero que se case, y quiero que se case en estas condiciones, y de estas condiciones no me saques, no te muevas de acá. Y para terminar, quiero compartir con ustedes una idea. En un momento Abraham lo hace jurar a Eliezer de que, de que, de que va a proceder de esta manera como él lo está comandando. Le hace hacer un juramento, primera vez que aparece la Torah el concepto de juramento, lo hace... Eh, y, y, y preguntan, ¿por qué es que lo hizo jurar? si él, La Torah ya había, se había referido, como dije hace un ratito, a, a Eliezer como su, su sirviente, su asistente fiel, el más anciano de toda la casa y el que manejaba to, todo lo que tenía que ver con Abraham. Él manejaba todas sus pertenencias y todas sus, sus cosas. Entonces dice, ¿por qué lo hizo jurar? Si, digamos, si él le tuvo confianza para, para con todo el resto de sus asuntos, ¿por qué en relación a esto lo hizo jurar? Y explican esto de una manera muy interesante. Dice que, la, que Abraham entendió que los seres humanos pose, poseemos enormes reservas de fuerzas. Nosotros tenemos muchas fuerzas y tenemos muchas reservas de esas fuerzas. ¿Qué pasa? Que esas esas fuerzas se activan en determinados momentos y bajo determinadas condiciones. Abraham le quiso eh, eh, activar esas fuerzas a Eliezer a través de un juramento. Lo que le quiso decir es, mira, vos tenés la fuerza de cumplir este, este mandato, pero tal vez vos, ni siquiera vos sabés que las tenés esa fuerza. Entonces, a través del juramento, lo comprometió de una manera tal que esas fuerzas se iban a terminar revelando. El trabajo nuestro, permanentemente, es reconocer cuáles son las fuerzas que tenemos, inclusive cuando no es una época de crisis, porque muchas de esas fuerzas afloran en momentos de crisis. El gran desafío nuestro es poder llegar a crecer espiritualmente, utilizando esas fuerzas, aún en momentos donde las, eh, las, las, la, la situación está controlada. Ese sería el gran desafío, pero Abraham eh, digamos, le creó a través del juramento un, un compromiso extra que tenía que ver con activar las fuerzas que él reconocía en Eliezer para cumplir su mandato y de las cuales tal vez Eliezer ni tenía noticias de su existencia entonces, hasta acá yo quería presentar eh, un poquito esta, esta idea, hoy un poco accidentada por problemas de conexión, pero Baruj Hashem esta última parte pudimos eh, compartirla bien, yo ahora quiero eh, para las personas que están conectadas acá por eh, vía vía Skype, abrir por si alguien quiere hacer alguna alguna algún comentario, alguna pregunta, algo que no se haya entendido bien, estoy eh, siendo todo oídos, por favor. Ahora pueden abrir los micrófonos. Sí. Sí, pero en realidad la gran, la gran condición de Hashem es, es la compasión. Digamos, Hay veces hay cosas que nosotros las vemos. Acá me están preguntando desde, desde Uruguay, me está preguntando Ezequiel. Estás en Uruguay, ¿verdad? Voy a, voy a, voy a explicar la pregunta porque estamos... estamos este, Grabando. Acá me, están preguntando, me está preguntando Ezequiel, desde Uruguay, que él, él dice que hay veces que Hashem no, no, no se presenta de una manera digamos, aparentemente siempre compasiva, sino que hay veces se presenta de una manera rigurosa, una manera estricta o, una manera, o de una manera que castiga. En realidad, para contestar eso podemos decir dos cosas. Es que las condiciones de Hashem que tenemos que copiar son, son las primeras. Primero, digamos las que tenemos que copiar son las que tienen que ver más con la, con la compasión, con la paciencia, con el entendimiento, con la lentitud para la ira, con, eh, digamos, eh, con, con el amor y digamos, con, 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 con todas esas cualidades. Esa sería la, la primera parte de la respuesta, sería que es conectarse. Está bien. Si queremos, nos conectamos con esas cualidades de Ayem. Con respecto a la segunda parte de la, de, de la respuesta, eh, me, me remito a lo que dicen los hajamim, es que muchas veces cosas que nosotros vemos como rigurosas, como, como digamos este, estrictas por parte de Hashem, no son nada más que otro acto de heset que hace Hashem. No lo podemos ver en el momento, no lo entendemos, pero hay veces. El, ese supuesto rigor de Hashem no es, otro, no, no es otra cosa que más compasión por parte de Hashem. Eh, eh, a veces hay que entrenar el ojo para poder ver la verdadera dimensión de lo que estamos viendo. A veces lo que vemos nos aparenta ser algo difícil, nos aparenta ser algo digamos, este, eh, que tiene una, un dejo de, de eh, eh, rigurosidad, pero en realidad no, es, es, es una y otra vez más gesed para que la persona se termine despertando y la persona termine reaccionando. Digamos, esos son los caminos de Hashem. Pero digamos, si, si no nos queda cómodo esa parte, podemos conectarnos con la otra parte de Hashem, que son las, las reglas eh, generales con las cuales Hashem se maneja habitualmente para con, con el pueblo de Israel.